0: Welkom op aflevering 91 van de Business Dijd Podcast. Ja, aan het begin van het nieuwe jaar uh, is het belangrijk dat we ook even stilstaan bij wie zijn we, wat doen we, hoe gaan we om met andere mensen, want uiteindelijk onze doelen bereiken, ja, dat doen we door gefocust te zijn, door een goede mindset te hebben enzovoort, maar dat doen we ook altijd door ja, op een of andere manier te gaan samenwerken met andere mensen, te gaan communiceren met andere mensen. Hallo en welkom bij de Business Diet Podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Ik, weet, ik ben een vervente rallyrijder en ik wou daar wat ervaringen over delen. Door omstandigheden heb ik de rally van Yper niet met Amy kunnen rijden vorig jaar. Want Amy, haar kater, Billy, die was heel ziek enzovoort. Enfin, long story short, ik heb met iemand anders meegereden dan mijn gewone teammaat, mijn, mijn, mijn co-piloot, mijn, mijn beste vriendin en ook mijn dochter met Amy. Wij vormen een heel goed team. Wij, wij als wij, uh, wij kunnen op elkaar's ademhaling horen uh, wat voor soort feedback dat we nodig hebben. Uh, en dat kan soms gewoon supportive zijn, hè, even wat moed inspreken, of je zich goed bezig. Of, of dat kan ook uh, heel technisch zijn, dat kan ook te maken hebben met, met de manier van rijden, of, of wat dan ook, of naar waar te moeten rijden, want er, er gebeurt heel veel in zo'n zo rally. Voor alle duidelijkheid, dat zijn dus historic regularity rallies. Dat is niet zo'n kermiskoersje rond de kerktoren. En daar komt heel wat bij kijken. En wij zijn daar ondertussen, ja, dat durf ik wel zeggen, godin geworden. Um, tot zelfs uh, heel erg goed. En wij rijden ook ja, van die grotere rallies. Hè? De rally van Portugal, de, de rally van Ypres, de oost belgian Classic enzovoort. Allemaal van die grote, zeer professionele dingen. De Neige Glas uh, enzovoort. En dus, wat gebeurt er? Door omstandigheden heb ik de rally van Ypres niet met Emmy kunnen rijden. Want Emmy uh, ja, was, uh, doordat haar uh, kater, Billy, uh, heel erg ziek was, wou ze hem niet alleen laten en kon ze niet meer rijden. Ze is wel heel even uh, langsgekomen. Daar hadden we ook overlegd met de organisatie dat dat even mocht en kon. Maar ik heb dus gereden met iemand die ik kende, ik zou zeggen een rallyvriend, maar wie met wie dat ik nog nooit had gereden. En ik heb toen uh, beseft hoe goed dat wij, Emi en ik, op elkaar zijn afges afgestemd, uh, hoe goed dat wij, ja, maar, maar niet een half woord nodig hebben, maar bij wijze van spreken een manier van ademhalen, wat dat dan versterkt wordt in de koptelefons, in de helm en zo, dan hoorde, dan hoorde heel goed die ademhaling van de anderen, boven het geluid van de wagen, hoe, hoe goed dat wij op elkaar zijn afgestemd. Gewoon de manier waarop dat wij ademen, weten wij wat dat we nodig hebben van elkaar En dat is, dat is heel uniek, dat is heel, uh, dat is heel bijzonder. En natuurlijk, als ik dan met een nieuwe kooppiloot zet met Patrick Lien in de Rally van Yper. dan had ik dat niet. Hij is ook één van de beste kooppiloten. Ik zeg dat trouwens niet om, één van de beste, omdat, omdat Amy mijn dochter is, maar Amy is in haar discipline, een van de allerbeste in België. Patrick ook. Patrick is trouwens Europees kampioen geweest in die discipline en is iemand met ongelooflijk veel ervaring, een hele emabele mens. Bijvoorbeeld ook een hele grote mens. Uh, twee koppen groter dan Kik, uh, denk ik, of zal niet veel schillen. Dus we hebben de auto ook een stukje moeten verbouwen. Hè. Dus de, de cockpit waar al de apparatuur staat, de voetpedalen voor hem, de switches en al die dingen hebben we echt letterlijk moeten verbouwen want anders paste hem er niet in, zeker niet met zijn helm, enzovoort. Dus dat was een hele aanpassing. Technisch was dat een aanpassing, maar dat was ook een aanpassing, omdat dat dan iemand anders was. Plus, omdat hij dus al de rally van Monte Carlo een paar keer heeft gereden en gewonnen enzovoort, en dus Europees kampioen, you name it, was dat voor mij toch ook wel een stukje buiten mijn comfortzone. Ik heb er in de vorige podcast ook over gesproken, hè, buiten uw comfortzone, maar dat was zo'n beetje van die ik keek op mijn vingers. Nu, de rally van Iper, dat was eind november vorig jaar, die begint met een avond-nacht-etappe. En dat begon dit jaar direct heel erg pittig, met een heel serieuze etappe. Met technisch gezien, ik kon de details besparen, maar met een flying start, waardoor dat wij onze apparatuur op een heel andere manier moeten inschakelen bij de start. Je moet daar uh, alles geven, je moet daar zuster rijden. In een donkere, er publiek bij. Er zijn mensen die foto's nemen, dus die flashes die komen in je ogen. Je wordt dan even verblind, of eigenlijk niet meer, want dat kan niet. enzovoort. Enfin, rijden, rijden, rijden. En wij zien dat wij eigenlijk... Constant zeven seconden te traag reizen. Nu, zeven seconden op 100 meter. Mensen die er een beetje van kennen, die weten dat is, ja, dat is ongeveer 50 km per uur. En dus we zitten er, ja, in, in, in het jargon, we zitten er zeven uh, seconden naast of 100 meter naast. Dus er klopte echt iets niet met die flying start, was er iets verkeerd gebeurd. Nu, ja, hij is echt een van de aller, aller, allerbeste in België en, en zelfs in Europa. En dus wij doen die eerste speciale etappe. En ja, wij hadden toch wel een mooie ambitie om in de Rally van Iper op het podium te eindigen. En LAB, omdat er dus een vijftiental meetpunten waren in die eerste speciale etappe met dat publiek bij. In een donkere, heel erg spannend, heel erg indrukwekkend enzovoort. Aan en de start, brandweerwagen, ambulance, allee, you name it, je kunt het je wel voorstellen. En wij, wij halen daar 250 strafpunten in die eerste speciale etappe. Dus ja, LAB. Ja, podium, no way. Onmogelijk dat wij het podium nog kunnen halen. Grote teleurstelling. Wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik, 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 ik kan, dat kan niet dat ik zoveel te traag heb gereden, want ik, ik, ik kan rap rijden met die auto. En dus, ja, oké. Okay. Iets dat niet klopt. Maar ja, voordat je het weet, hup, die volgende speciale etappe die is er. Maar goed, dus eigenlijk wordt de grond onder je voeten weggehaald in die eerste speciale etappe. Alle hoop op een echt, een spectaculair resultaat is weg. ja. Even in zakje nas, maar ja, met Amy, wij hebben dan wat we noemen recovery time. We gaan dan in recovery. Dat is, dat is op, op een paar seconden dat wij heel snel van teleurstelling naar come on, we can do this, en wij doen dat samen. Dat is ook iets dat wij horen naar elkaar, en wij noemen dat letterlijk recovery time. En dat is echt op een paar seconden van deception, van teleurstelling, van in zakje nas zitten naar come on, wij kunnen deze, en dan, dan gaan we ervoor. Maar natuurlijk, met Patrick had ik dat niet. We hebben nog nooit over recovery time gesproken. dus we kenden elkaar niet goed, een beetje voorzichtig. Enfin, uiteindelijk komt het erop neer, of blijkt, dat de instelling van het apparaat dat in mijn auto staat, dat, dat hetzelfde apparaat is dat Patrick normaal gebruikt, maar dat er een instelling anders was. Dat we hadden moeten checken, dat hij had moeten checken, of ik of samen, of ik zoek geen schuldigen, dat, dat, daar gaat het ook niet over. Maar dat dus die instelling fout was, waardoor dat we elke keer die 100 meter hadden. En dat, dat klonk ook heel logisch en dat was ook zo. Waarom vertel ik deze nu? Omdat in de mindset was het enorm belangrijk om elkaar heel snel te vinden. Om die eerste etappe ons niet naar beneden te laten trekken. En ik heb, er toen eigenlijk, ik heb toen zoiets gehad van... Come on, Patrick, we kunnen deze. We gaan deze doen, enzovoort. En hij had dat ook. En de reden dat hij dat ook had, is terug te vinden in disk. Ja, je bent misschien bekend met van die persoonlijkheidstesten zoals Myersbrick en BTI en DISC enzovoort. En ik grijp heel snel en gemakkelijk terug naar, naar DISC. Je zult dat misschien al wel gehoord hebben, dat mensen zeggen, ja, die is rood of die is geel. Ik hou niet van die kleuren, om de heel eenvoudige reden. Als je DISC Insights bijvoorbeeld googelt, wat ik u trouwens uitnodig om te doen, en dan ga je die cirkel vinden met die vier... Ja, dat is een soort taart met vier grote stukken in. Ja, in, 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 uh, bepaalde, op bepaalde websites ga je de D van ja, driver of dominance of wat dan ook in het rood vinden. Maar in andere ga je dat in het groen vinden. Dus die kleuren, dat is, gewoon, dat is niet universeel. Dus daarom spreek ik niet van kleuren. Plus ik vind het ook... Uh, een beetje raar om te zeggen, die is rood of die is groen of die is blauw of die is geel. Bij mij werkt dat niet. Maar dus, terug naar Patrick en dat eerste voorval. Patrick is, zoals ik, heel resultaatgericht. Hij is ook ambitieus, zoals ik. En dus, ja, dat is iemand die in het gewend is om het podium te eindigen. En met die 249 punten waren dat denk ik... Ja, was er natuurlijk geen podium meer te halen. En dan hebben wij gewoon gezegd, oké, okay, wat gaan we doen? Wel, we gaan gewoon laten zien dat we het kunnen. En we gaan elke speciale etappe zo goed mogelijk rijden. Dus dat was eigenlijk onze recovery. Niet zo snel als dat ik het met Amy doe. En ook niet zo uitgebreid, maar wel... Oké, okay, resultaatgericht. Dat is het nieuwe resultaat. Dat is de nieuwe doelstelling die we ons stellen. En ik ben toen eigenlijk direct beginnen terugdenken om disc. Oké, okay, dus Patrick is resultaatgericht, competitief, ook enthousiast en, 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 ja, en, en ook uh, gedreven en, en overtuigend. Dus Patrick, zijn overwegende karaktereigenschap zit in, als je naar die kijkt uh, bij de D en bij de I. He, dus wat ze noemen driver en, en influence. Dat is eigenlijk heel belangrijk om dat op die moment te beseffen. En dat ligt heel dicht bij mijn overwegende karaktertrekken, zal ik maar zeggen. Om een voorbeeld te geven, wij zijn uiteindelijk... Ja, ik vind, allez, ik vind het ongelooflijk hoe dat we dus gedaan hebben. Dus, dat, hey, dan zat, dus die vrijdagavond nog een aantal speciale etappes. Echt allemaal goed gereden. Die zaterdag, ik weet niet hoe gereden. In de namiddag is Emi dan even gestapt Daar hebben we dan nog een scratch mee gereden. Een scratch dat wil zeggen dat je in die speciale etappe de eerste plaats haalt. Dat was Ongelooflijk, want ja, bedoel, zij zat niet in de rally. Ze zat met haar hoofd bij, bij Billy Arrakater, die ziek was? Die komt er even in met toestemming van de organisatie. En boom, uh, wij rijden een speciale etappe in de Tweede plaats en een speciale etappe in het scratch. Dus dat was wel ongelooflijk. Dus wij rijden eigenlijk, en dan neemt Patrick het terug over. Hè, ook uh, zaterdagavond en dan heel de, uh, de zondag tot denk ik een uur of drie dat we gereden. Ik weet het niet meer van buiten. We hebben wij echt ongelooflijk goed gereden. En wij zijn, houd u vast, uiteindelijk eerste in onze categorie geëindigd nog. En we zijn zesde overal geëindigd. Niet zo goed als dat we hadden gehoopt, niet, niet waar dat onze ambitie ligt, maar wij hebben na die eerste slechte speciale etappe hebben wij echt alles geregeld. ja, goh, dat zal ik maar zeggen, om het een beetje op zijn antwerpse te zeggen. En dat had te maken met die switch van, oké, okay, dat doel dat gaan we niet meer kunnen halen. We gaan dan nu een ander doel stellen en we gaan daar aan werken. En alles wat ik ken. Daarop toegepast en op de communicatie met Patrick enzovoort. Een voorbeeld was, ik meen dat het uh, zaterdag was, nee, het was zondag, pardon. Zijn wij aan het rijden in een speciale etappe. Ik denk dat die zeven kilometer duurde en op een bepaald moment zegt hij tegen mij, ja, het is nadar nou nou daar versnellen, vertragen, want het is allemaal heel erg secuur dat dat moet gebeuren. Het is echt op... Op, de, allez, op een tiende van een seconde moet je juist rijden om het echt goed te doen. Je moet op de meter juist rijden, et En je moet dan ook nog rap rijden, dus dat is een, een redelijk ingewikkelde combinatie. En op een bepaald moment geeft hij mij bepaalde instructies. En ik zeg, Patrick, ik heb een lekken band. Rechter voorwiel, lekenband. Nu, normaal gezien, lekker in zo'n speciale etappe. Ja, kunnen kun je het schudden. Ja, dan zullen we helemaal de capstok hangen, letterlijk en figuurlijk. Dus dan is het afgelopen. En ik kijk naar Patrick en ik zeg, lekker band, wat doe ik? En hij zegt tegen mij... Als jij denkt dat we, kunnen rijden, dat we dit nog kunnen uitrijden, dat was nog denk ik, een vijftal kilometer, ja, gewoon doen, dan gaan we ervoor. Wij hebben dat gedaan. Wij hebben dus, ja, op drie gooibanden in één volledige lekkenband gereden, op de velg, voor een stuk op de velg. Ja, die auto schoof natuurlijk van links naar rechts en, en ja, die baanligging die was natuurlijk helemaal zoek. Maar we zijn uiteindelijk in die RT, toch maar... RT noemt dat die speciaal. Hè, zijn we uiteindelijk maar vijf seconden te traag binnengekomen, alle, aan de eindstreep gekomen, wat dus, ja, heel erg goed daar buitenkomende hebben wij direct met z'n tweeën in de regen, in de sneeuwregen, in de kou, in de, in de ja, allee, shit, nu overkomt ons deze en we moeten ons dan haasten om naar de volgende etappe te gaan, hebben wij dat wiel dus vervangen, die krik ging dan kapot, allez, ja, alles en nog wat uh, zat ons tegen. Uiteindelijk dat wiel erop gekregen. Alleen, een ander wiel, het reservewiel erop gezet. En die krik daar laten liggen, die kapotte band met die kapotte velg in de koffer gegooid. Koffer dicht, hup, terug ingestapt, gegezpt, helm of koptelefoon aan en, en, en rijden. En ik vond dat sprekend voor dat stuk van het Riskverhaal, dus de D en de I, waar dat je enorm gericht bent op resultaat, waar dat je enorm gericht bent op energie, waar dat je gericht bent ja, op die competitiviteit. Iemand die, en dat is geen beoordeling van goed of slecht, maar ik heb uh, twee weken later in een andere rally nog altijd met een andere co-piloot gereden en ik kon daar het vergelijk maken. Een heel ander soort karakter, een heel andere persoonlijkheid ook, en, en dat had ook helemaal anders verlopen op die moment. Maar ik kan ze zo beetje, uh, vertellen waarom dat ik het zo zeg. Dus uiteindelijk wij rijden we goed en dat komt allemaal goed. Omdat wij dus, zowel Patrick als ik, op die moment dat eindresultaat voor ogen hebben. Zo goed mogelijk die speciaal rijden. Zo goed mogelijk alle speciaals rijden. In één stuk aankomen, zal ik zeggen, op het podium van de finish. Alleen zo'n soort, uh, ja, een taluwe dat je dat moet oprijden. Dat dan eh, de microfoon onder je neus wordt gestoken, nog ging het, enzovoort. Dus daar wouden wij, dat was onze visie, daar wouden wij eindigen. Goed. Fantastische ervaring trouwens met Patrick. Ongelooflijke gast, veel van geleerd. Heel leuk ook en uh, heel trots op het eindresultaat. Twee weken later rijd ik de Oost belgian Classic. Of uh, was het een week later? Ik weet het niet meer. In nog altijd, niet met Emi, maar met een andere co die niet in disk die D of die I heeft, maar die veel meer de C en de S heeft. En de C en de S, dat is meer... Uh, ik zal het in het Engels zeggen, omdat ik die, die termen veel beter uh, de, de, de lading vind te dekken. De C staat voor cautious, dat zijn mensen die heel analytisch denken, die gericht zijn op, op details, die gericht zijn op het proces, op het systeem. En de S staat dan voor stabilizing, dat zijn heel vriendelijke mensen, die, die vooral bijvoorbeeld, ja, als er een beslissing moet genomen worden, die niet zelf die beslissing nemen. Een driver, die zich de beslissing, dat, dat is de beslissing die moeten nemen om daar te geraken. Maar iemand die je vooral in die S zit, daar een hoge score haalt, die je gaat vooral kijken naar wat vinden de andere mensen. Dat is meer een, een, een soort democratisch proces. Dat zijn mensen die geduldiger zijn, enzovoort. Ik zeg dit niet in de context van de ene is beter dan de andere. Want om de oorlog te winnen, is er van alles iemand nodig. Van alle vier karaktereigenschappen. En trouwens, niemand is... Alleen maar één karaktereigenschap is alleen maar één stuk van die taart. Dus als je gaat zoeken naar DISC op Google uh, en je vindt een, een, een site waar je wat uitleg kunt vinden, dan ga je die, die verschillen vinden. Dus ik reed dan die in oost belgische Classic, het was een week nadien, met Jean-François. En Jean-François is dus iemand die je, die je in de C en in de S hoog scoort en minder in de D en de I. Ik heb dat eigenlijk direct gemerkt. Ik vroeg aan de mensen, ja, van die kende die niet, ik had die nog nooit gezien, uh, ja, wat, wat voor iemand is dat? Oh, dat is een hele vriendelijke mens. En dat is ook een hele vriendelijke mens. Een hele nemmabele vriendelijke mens, die dus de, de, het menselijk aspect eigenlijk belangrijker vindt dan het resultaat. Ja, en ik ben dan iemand die op het moment dat er een competitie gaande is, ik moet mezelf leren... En mezelf corrigeren om ook dat menselijke aspect er nou bij te houden. Dus ik ben zo duidelijk gedreven op het resultaat dat ik dan eigenlijk heel, heel brut kan overkomen. En ik bedoel dat zo niet, maar ja, dat is gewoon die idee die het dan bij mij overneemt. Dus ik ben dan. Veel minder mensgericht. En hij is heel erg mensgericht. Hij is ook proces- en systeemgericht. Hij volgt de regels. En bij mij is het einddoel is datgene wat telt. En dan ook die ambitie die erbij komt. Bij hem is die ambitie anders. Anders bij hem is die ambitie van we gaan gewoon gezellig, leuk uh, die rally rijden samen. En dus op een bepaald moment, uh, we hebben dus een roodboek. En die roodboek die wordt gemaakt door de organisatie. De organisatie spreekt af, hey, dat speciaal traject, spreekt af met de burgemeesters van de verschillende dorpen en gemeenten waar je doorkomt, dat er op een bepaald moment een stuk van de rally, van het traject van de rally, mag lopen door een straat die enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer, dus verboden voor doorgaand verkeer. Maar in het Roodboek stond expliciet dat wij op die plek mochten doorrijden. En wat gebeurt er? Ja, dat is allemaal... Tegen de klok. Hè. Dus je moet er allemaal wel binnen de verkeersregels, maar je moet wel echt tegen de klok moeten daar dan naar daar. En je moet dan daar afpunten en daar een stempel krijgen en checken enzovoort en doen. Dus wij komen achter een bocht. Wij komen in die straat waar die plaats staat, waar dat in de roodboek stond. Wij moeten daardoor. En er staat voor ons een auto stil. Een mini van de Engelse, de Engelse ploeg. Zo'n hele krappe mini zo met, met lampen op het dak en zo Zo'n zo Monte Carlo mini. Ik weet niet of dat je weet wat ik wil zeggen. En dus die staat stil, want voor die mini staat er iemand... Die je daar dus dacht dat hem, uh, bij wijze van spreken, uh, ja, vrijwilligerpolis moest spelen. Die je niet wist dat de burgemeester expliciet de toestemming had gegeven. En die stond daar die mini tegen te houden. En dus, ja, ik ben natuurlijk... Die een driver op die moment. Ik wil dat eindresultaat behalen. Dus wat dond ik? Ja, ik rij even op een trottoir. Ik zal zeggen, links. Ik ga links die mini voorbij. En die mens die je wilt mij ook tegenhouden. En ik rij gewoon door. Ik rijd die natuurlijk niet van zijn sokken of zo. Sok. Ik heb geen gevaarlijke situatie gecreëerd. Maar ik steek wel die mini voorbij. En die mens die je dus ons ging wilde tegenhouden, ja, die heeft die kans niet gehad. En ik ben gewoon doorgereden. Nogmaals, ik herhaal het. Geen gevaarlijke situatie. Maar... Ik laat mij op die moment niet tegenhouden door iemand die eigenlijk de, het recht niet heeft om ons daar tegen te houden. Integendeel, wij hebben expliciet het recht gekregen om dat te doen. En Dus voor mij is dat resultaatgericht. Wij moeten naar de volgende uh, checkpoint. Wij moeten er zijn op een bepaalde tijd. Ik ben dan op die moment, op die moment niet mensgericht. Dat kan ook een zwakte zijn, hè, trouwens. Maar dat, dat is wie dat ik op die moment ben. Terwijl Jean-François op die moment zoiets heeft van... Oei, dan steken wij die Engelsen voorbij. En, oei, mag dat? En, en kan dat wel? Allee, dat is toch niet tof? En, allez, hij zei dat allemaal niet, maar ik hoorde hem dat bij wijze van spreken denken. Ik, uiteraard hoorde ik hem dat niet denken, maar we hebben het er achteraf ook over gehad. En dus, ik besefte op die moment, dat is een heel andere karaktereigenschap dat hij heeft dan dat ik heb op die moment. Ik geloof trouwens op die moment dat ik... Ik zou het morgen opnieuw doen, en overmorgen ook eens, want ik geloof dat dat op die moment de juiste beslissing was. En als ik op die moment puur people-oriented bent, ja, dan gaat dat niet. Dan gaat dat die rally nooit niet kunnen winnen. Dan gaat er nooit niet op het podium eindigen of in de buurt van het podium. En dus, ik geef dat even aan om mee te geven dat de karaktereigenschappen van de mensen, de beslissingen van de mensen en het beslissingsproces enorm beïnvloeden. En uiteindelijk heb ik daar een soort... Ja, een leermoment voor mezelf van gemaakt. Om ook mijn eigen, hoe zou ik zeggen, tekortkomingen, mijn eigen zwakheden, mijn eigen misschien overdreven wil om dan toch maar daar te geraken en zo wordt, om daar misschien ook wat, wat opzij te zetten. Om, om ook ruimte te geven aan iemand gelijk jean françois Want uiteindelijk, als jij de vier stukken van de taart, de D, de I, de S en de C, bij elkaar kunt pakken in een team, ja, dan kunnen enorm knappe dingen bereiken. Alleen, als je alleen D's hebt of alleen I's of alleen S's of alleen C's, dan gebeurt er niet veel. Dan ga je eigenlijk niet je doelen kunnen bereiken als een team. Maar ik denk dat het eigenlijk begint bij, en dat is eigenlijk waarom ik het al vertel, het begint bij het beseffen hoe dat jij in elkaar zit. Wat is op zo'n moment uw natuurlijke reflex, uw natuurlijke reactie, wat houdt dat in? En wat zijn daar de positieve kanten van, maar wat zijn daar dan ook de tekortkomingen of de zwakke punten van? En... Ook goed beseffen, wie zit er naast u? Allee, bij mij dan in de notte. wie zit er naast mij? Maar wie zit er in uw team? En hoe denken die mensen? En waarom werkt dat dan niet, als ik dan zeg, zo moeten we tonen doen, terwijl het een ander eigenlijk ja, op een heel andere manier dat bekijkt? Ik zal een voorbeeld geven. Wij zijn bezig met een nieuw project. En er moet een naam gegeven worden aan dat project. En... Uh, we zijn daarmee bezig en die naam is natuurlijk belangrijk, want je moet dan weten, ja, zijn er nog domeinnamen beschikbaar en dat is tegenwoordig al niet zo simpel en we moeten dan ook kijken naar een logo en toestaan enzovoort. En dus, ik had gevraagd aan iemand in het team, onze productieverantwoordelijke, om samen met haar team eens te kijken naar een aantal namen, een shortlist, en we zouden dan, zij en ik, zouden dan een keuze maken. Maar wat gebeurt er nu? Om de een of andere reden, uh, komt dat altijd in onze algemene mailbox en wordt dat zo als een soort democratisch proces voorgelegd aan iedereen. Nu, ik ben dus die een D. &D die een driver, gericht op resultaat. Ik wil snel die naam weten, want dan hebben we snel die naam, dan kunnen we snel die domeinnaam reserveren, dan kunnen we snel dat project live zetten, enzovoort, enzovoort. En onze productieverantwoordelijke, die bekijkt dat meer als een democratisch proces. En als ik niet op die moment herken dat dat juist een stabiliserende factor is in het team om iedereen er op die manier bij te betrekken en dat dat dan een democratisch proces wordt. Als ik dat niet herken, dan vond ik daarmee een botte bij en dan zeg ik stop, uh, dit, is, uh, dit is geen verkiezing. Ik, uh, ik beslis wie dat, welke naam nou, dat zal zijn. We moeten gewoon ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk gaan. Het is gewoon het herkennen van mijn eigen sterktes en tekortkomingen op dat vlak, of verbeterpunten, of, of weet ik veel wat ik het wil noemen, en het herkennen van hoe de andere mensen denken en communiceren, dat dat eigenlijk versterkend kan zijn. En hoe doe je dat dan? Ja, door eerst bijvoorbeeld een test te doen. En dat kun je op het internet zijn er duizend testen dat je kunt doen. Op 123test.nl denk ik dat je een, een heel oppervlakkige, maar nog een goede, goede test kunt doen. Het is gratis, denk ik daar. En er zijn er anderen die betalend zijn. En, 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 je kunt er zo ver in gaan als je wilt. Maar dan gebruik dan die een test om ook te leren over jezelf, maar dan ook om eens na te denken. De mensen in je team, misschien ook de mensen in je familie, je vrienden... Nogmaals, niet in de context van wie is goed en wie is niet goed, want zo werkt het niet. Iedereen is goed. Maar gewoon te begrijpen waarom communiceert die persoon in mijn team op die manier en communiceer ik en stoort mij dat bijvoorbeeld of gaat dat voor mij te traag of te snel of wat dan ook. En, en dat te begrijpen van uzelf en het begrijpen van iemand anders, dan is het uw rol om de, de overlap te vinden en om de complementariteit te vinden. De kracht te vinden van dat samen te brengen. Dus ik nodig u uit, dit is eigenlijk een soort reclame eigenlijk, voor, voor hè? Ja, ik kan het nou niet anders zeggen, om goed te beseffen dat uw manier van denken en uw manier van communiceren, dat die ergens vandaan komt en dat je die kunt categoriseren en nogmaals, er is geen goed of slecht en ook nogmaals, heel belangrijk, niemand is alleen D. Niemand is alleen een I of een S of een C. Altijd een beetje van alles en nog wat. Maar onder zeer grote druk, zoals dat zo'n rally bijvoorbeeld is, dan komt er één bepaalde ja, een bepaalde stuk taart komt dan toch wel meer naar boven dan een ander. En het is dat herkennen bij jezelf en bij je mensen, dat u enorm veel extra hefboom kan geven, extra leverage kan geven. Trouwens, even over die in, uh, oost Belgian Classic. Ook daar hebben wij vrijdagavond een stoemetijd gedaan. En ik was, toen ik met Amy over bezig was, een soort debriefing van de rallies, begon ik te bedenken... Zij en ik, wij hebben ooit de hyper-rally waar wij ook de vrijdagavond een fout hebben gemaakt. En dan zijn wij heel goed in nadien te tonen hoe goed wij al die speciale etappes kunnen doen. En dan komen wij toch nog, dan eindigen wij toch nog heel erg goed. Als we die fout niet zouden gemaakt hebben, dan zouden we gewoon doffies op het podium eindigen. Met Patrick Lien. In uh, Yper, dit jaar, of ja, vorig jaar, ik weet niet wanneer ik luister. 2022... Ook die vrijdagavond, 249 punten. En toch nog eerste in onze categorie geëindigd, omdat we alles daarna heel goed hebben gedaan. Met Jean-François, ook de vrijdagavond... Een stomme tijd gedaan. Ik weet zelfs niet meer wat het was. Het zou het best kunnen dat ik de stomme tijd heb gedaan. Het is ook niet belangrijk, het is ook geen schuldige. Zo, zo zit ik niet in elkaar. Maar dus daardoor ook weer moeten tonen dat we goed kunnen rijden. We hebben er ook een paar scratches gereden. En daar, was echt, uh, daar reed de crème van de crème mee. Dus dat was echt wel plezant. Mensen kwamen ons feliciteren. Van, dat heb je goed gedaan dat heb je goed gedaan. En dat, dat that drives me toe. Ik hoor dat ook graag. Dat is ook iets dat mij... Ja, dat, dat, dat ziet dat mij motiveert. Ik zeg het gelijk dat het is. Maar wat ik dus eigenlijk wil vertellen is... Toen ik er met Amy over bezig was, dan dacht ik zo van... Ja, we moeten wel opletten dat dat onze, onze modus operandi niet wordt, dat dat niet een soort self-fulfilling prophecy wordt, waardoor we onbewust op de vrijdagavond iets stom doen, waardoor we dan wel extra goed ons best doen en dan extra in de kijker lopen en toch maar dan niet uh, op de eerste, tweede of derde plaats eindigen, maar misschien op de, de, de vierde, de vijfde of de zesde. En dus dat is iets um, ja, dat ik eigenlijk gewoon helemaal in de rente toch ook even wil meegeven. Als je zo van die bepaalde patronen zie je resultaten, eigenlijk als hier, dat misschien een patroon is... ...maar dat patroon gaan we in elk geval doorbreken. Dus we gaan vanaf nu die mindset dat we hebben... Van tonen dat we het kunnen, dat gaan we vanaf nu hebben van de allereerste meter dat we starten, de allereerste uh, seconde dat we aan het rijden zijn. Wil ik even meegeven. Enfin, in elk geval, ik hoop dat je dit aan het gaat, ik weet het niet. Ook als je geen rally rijdt en geen fan zijn, hoop ik dat je er toch iets aan hebt. Ik nodig u uit om die in disc test te, is te doen voor uzelf. Je kunt er zo uitgebreid of zo simpel in gaan als je wilt. Ik zou zeggen, begin met gewoon de, de basics. En lees, de, lees daar eens wat over. Wat betekenen die vier letters? En ik nodig u uit, blijf weg van die kleuren, want die kleur dat is alleen maar verwarrend. Plus, ja, dat is helemaal een label op iemand klap. Uh, kleven, hè? van ja, dat is een blauwe en dat is een gele. Ja, hallo, zo werkt het niet natuurlijk. Hè? Dit was aflevering uh, 91. Ik wens u een fantastische toekomst. Ja, dus dit was aflevering 91, zoals ik zei. En uh, ja, misschien denk je van, goh, ik wil toch wel eens uh, ja, herlezen wat dat er nu allemaal vertelde over disk disc en waar was dat allemaal just en zo. Enfin, je weet dus, of je weet het niet, maar dan ga ik het nu vertellen. voor elke podcast is er een blogartikel. Hè. Ja, we schrijven dan eigenlijk uit in een soort korte inhoud. Enfin, ik doe dat niet, maar het, het team doet het dan, maar voordat ik heel dankbaar ben, in een korte inhoud wat dat er allemaal is gezegd, wat de belangrijkste dingen die zijn gezegd in de podcast. En dus, waar vinden dat dan? Dit was aflevering 91 en in de logica der dingen kunnen we dat dan terugvinden, dat artikel, op www.business.com. .be slash 91. En zoals altijd bedoel ik dan het getal 91. De podcast. Bijna alle podcasts staan ook op YouTube. Je kunt naar het YouTube-kanaal gaan. Kun je kunt er ook abonneren. Als jij niet alleen eens wilt horen wat ik zeg, maar ook eens wilt zien uh, hoe dat ik iets vertel, dan kun je dat doen op YouTube. En dan ga je gewoon naar het BusinessDite-kanaal. Als je zegt van, goh, ik wil ik vind het eigenlijk wel leuk, uh, die, die, die podcast. Ik wil er wel uh, meer van uh, luisteren. En ik wil ook genotificeerd worden wanneer dat er is. Wel, dan kun je, je abonneren op uh, Apple Podcasts of op Spotify. En dan krijg je automatisch een notificatie van een nieuwe podcast die eruit komt en waar het hier over gaat, enzovoort. Krijg een soort persoonlijke uitnodiging. Het is niet dat we u uh, uh, van de ene mail in de andere gaan toesturen, absoluut niet, maar als er een nieuwe podcast komt, krijg je even een kleine verwittiging, uh, een mailtje, Allee, een notificatie moet ik zeggen, hè. en dan kun je direct ermee aan de slag. Wat je ook direct mee aan de slag kunt, dat is een fantastische bundel die we hebben samengesteld met de Business minicursussen, die u eigenlijk echt concrete tools gaan meegeven om op een andere manier met je mensen te gaan werken, om snelle resultaten te behalen, om je eigen, ja, je eigen angsten en uw onzekerheden ook te kunnen overwinnen, om makkelijker te delegeren op een heel andere manier, om na te denken over wat is nu dringend, wat is belangrijk, om je focus te kunnen houden. En ook als je zegt van, ik moet heel dikwijls mensen kunnen overtuigen van een bepaald idee of een bepaalde aanpak, of bijvoorbeeld, je zit in sales en je moet mensen producten of diensten verkopen, dan zit daar ook een fantastisch een bundel over ja. sales in. Ik zeg, fantastisch knap. Ik heb hem zelf gemaakt dus ik ben uh, nu even al mijn uh, bescheidenheid opzij aan het zetten, maar de reacties daarop zijn echt ongelooflijk. Normaal kost zo'n bundel in promo 149 euro, maar als jij gaat kijken op wwwbusinessdiatbe slash businessbundel, moet ik zeggen, dan kun jij die kopen aan 99 euro. Blijkbaar heeft dat toch echt wel een heel groot effect. Dus ik zou zeggen, ja, begin van het jaar misschien geef zelf eens een goede cadeau, geef die 99 euro uit. Dat is relatief gezien weinig geld, maar wordt dat een hefboom van de return ongelooflijk groot kan zijn. Ik wens u er heel veel succes mee en ik spreek u heel graag in de volgende podcast. Graag tot dan. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met Businessdart, Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.